0: Bem-vindos ao Podcast Despachados Produzido por Mindset.net Apresentação Foca Olá,
1: Caro Audio Espec eu sou o Foca, e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem uma Mamifra Aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nosso humilde atração podcastal, e hoje vem com a gente para uma aventura pelas mais incríveis e inacreditáveis ciladas! Prepare-se para uma hora, talvez um pouco mais, de nosso puro sumo das roubadas que nossa trupe se enfiou em seus périplos por esse mundão de meu Deus, agradecendo aos nossos apoiadores que mensalmente colaboraram bora com valor a partir de 10 reais. Isso é super importante também aqui para manter o nosso projeto no ar, ainda que claudicante. E eu quero convidar vocês a trocar uma ideia com a gente. Eu acabei de descobrir que existe uma possibilidade de vocês interagirem com a gente através do Spotify. Se você tá ouvindo aí através do Spotify, tem uma caixinha de texto aí no seu aplicativo, que eu saiba, é só no aplicativo, tá? Que você pode dizer aí o que você achou do nosso episódio. E se você se identificar com alguma das ciladas que a gente vai discutir aqui nesse episódio, conta pra gente que eu tô louco pra saber que vocês também andam aprontando aí nas viagens de vocês, tá? Então já fica aí com a caixinha aberta pra mandar seu comentário, e parece também, tô descobrindo aqui os recursos aqui do Spotify, parece que eles lançaram algumas coisas aí recentemente, tem uma enquete e eu vou colocar uma pergunta aí no Spotify pra vocês responderem, tá bom? Na semana que vem eu prometo trazer aqui o resultado pra vocês e só mais um recado, tá no forno, galera a gente não lançou o episódio aí nas duas últimas semanas muito por conta disso, mas nos próximos dias vão começar a sair os, os nossos videocasts então fica ligado, e agora vambora pro episódio! Galera, estamos aqui hoje para mais um episódio aqui do Despachados. E hoje a gente vai falar das roubadas onde a gente já se enfiou e o que, que a gente deve fazer para fugir delas. E para compartilhar aqui esse espaço comigo, eu tenho aqui hoje três participantes para lá de especiais. Tenho aqui novamente a minha amiguinha, a minha irmãzinha, Ana Carla. Muito bem-vinda.
2: Olá, Foca. Olá, ouvintes. Prazer compartilhar mais um tema aí muito legal com vocês.
1: E também tenho aqui o meu digníssimo André Ladeira.
3: O Foca. Olá, ouvintes prazer também estar aqui com vocês e falar sobre assuntos e temas importantes
1: e também aqui compartilhando aqui nosso espaço temos ele, Bruno, o editor
3: fala Foca, fala galera, enfim o Foca
4: me tirou da geladeira, uma alegria e satisfação voltar pra cá <risos>
1: Não, na geladeira não, a gente que não tá gravando mesmo. <risos> <risos> gravamos uns episódios diferentes aqui, gravamos lá no, no estúdio em São Paulo também. É, tá
4: muito fino esse podcast. <risos>
1: e hoje a gente tá aqui pra falar de furadas e ciladas. E eu separei algumas aqui, de, já compartilhei com vocês lá no grupo. E eu queria saber de vocês qual foi a última que vocês caíram aí. Quem quer começar?
2: Cri, cri, cri. <risos>
1: <risos> ninguém, ninguém quer falar a própria vergonha, né? É. É.
2: Não, é tão engraçado quando a gente fala sobre um, um determinado tema, né? A gente vai conversar sobre tal tema. Eu hoje falei com o André assim, nossa, me ajuda a lembrar aí sobre algumas ciladas e furados e ó, oh, não vem colar não, viu? Não vem colar não. <risos> Porque é tão engraçado. Tá. Você começa a pensar assim, o que? O que será? O que será? Quando o Foca falou, deu alguns exemplos, eu, caramba, eu já caí em todos, né? Quais não. <risos> Então, é só a gente botar um pouquinho da memória pro exercitar. A gente já falou em alguns episódios aí para trás, sobre táxi na Argentina. Então, assim, é uma coisa bem de praxe, né, gente, acontecer. E, e, e lá é muito comum, sabe? Aqueles caras super espertinhos, que olham a sua cara. Vem uma cara ali de turista, né, tentando arriscar aquele portunhol bem ruim. E eles dão o um preço de acordo com a sua cara. Então, assim, gente, é uma cilada, um, um golpezinho bem bobo. A gente já falou isso em outro outros episódios, mas eu, quis, eu lembrei disso agora. Não sei se vocês querem falar sobre outro aí. O último, último que a gente passou. Vou
1: pegar o gancho aqui da Argentina. Uma das maiores raivas assim que eu passei na Argentina foi aliás, uma das maiores raivas que eu passei na minha vida de viajante foi na Argentina também, mas não foi com <risos> um táxi. Foi com uma safada de uma é, agente de viagens. Como é que fala? Não é agente de viagens. É guia? Uma guia, é. Uma, enfim, eu comprei a viagem pela CVC na época, né? Foi isso tem 15 anos e eu nunca vou esquecer. Porque foi, assim, muito marcante. A gente comprou passagem e hospedagem. E aí, chegando lá, a gente queria fazer os passeios, né? E aí eu fui comprar os passeios com essa, com essa gente lá, né? Da operadora. Eram outros tempos, tá? A Argentina não era um destino barato nessa época. Era até bem caro. Eu não lembro exatamente qual era a cotação do, do peso lá, mas não era barato. E os passeios que a gente comprou eram mais ou menos 100 dólares, assim, por, por pessoa. A gente comprou dois passeios, então a, a conta lá total dava uns 400 dólares só que na hora de pagar, ela me deu uma gambelada, porque ela fez o câmbio do real pro peso e do peso pro dólar oh cara oh e senhora. o câmbio da cabeça dela, assim, eu não sabia, assim, no quanto que era a cotação, tinha acabado de chegar, né tava... tinha acabado de pisar na Argentina e tal era uma... era uma viagem internacional que eu só tinha feito uma vez na vida, há décadas atrás, literalmente, e ela foi falando foi me miguelando, foi... quando eu vi, eu tava sem nenhum real, assim, mais o dinheiro que eu tinha lá, ela... ela
3: arrancou tudo de mim, assim, mas foca, é, pegando que você tá falando aí, eu acho que tanto pro que você colocou com a guia de viagem como a Ana tá colocando com o táxi, a gente percebeu na nossa ida pra, pra Argentina mesmo, que assim, se você depender é, de real, depender de dólar lá, você vai ser roubado. Então qual que é a dica que fica? Já leve um pouco de peso, é porque já facilita para você ali naquela, aquela, aquele start ali naquela chegada, você já não ser trapaceado, porque eles, eles passam para trás mesmo.
1: É, só para dar uma dica também pro, os nossos ouvintes que Pô, tem muita gente viajando pra Argentina agora, né? Tá uma excelente época pra viajar pra lá. E o que eu fiz agora, nesse ano, né? Eu viajei agora em junho. O que eu fiz? Eu não tinha pesos nenhum aqui no, no Brasil. E, geralmente, é difícil você comprar. Tu vai comprar também pela cotação oficial, que é horrorosa, né? Então, o que, que eu fiz? Eu procurei um remi, né? Um motorista. E combinei com ele. Aí, ele veio também com a cotação oficial. eu falei, pô, não. Mas aí, fica difícil. Porque eu vou trocar pô, na cotação do câmbio paralelo, né? Aí, ele falou, ah, não. Beleza. Então, você faz o seguinte. Você vai... Vai querer voltar também pro, pro aeroporto comigo? Vou. Aí eu combinei com ele de pagar na volta. O cara foi até né, Uqui, confiou, de né? De é. de e aí eu cheguei lá e no primeiro dia já foi. A primeira coisa que eu fui fazer foi trocar na Western Union. Eu adorei lá a, a, a experiência a gente com a também. Union. Foi tranquilaço, a cotação muito boa e muito seguro, né? A Western Union, com certeza, você não vai pegar nota falsa e tal. E tem gente que faz lá na, na, na Florida, eu já fiz também em outras viagens, não tive problema. Mas realmente você vai precisar de pesos lá pra pagar na chegada e se você não tiver um esquema desse, pode ser que você tenha problemas.
4: Pegando o gancho Foca, eu sempre falo que a chegada é o pior momento da viagem, né, porque você que está completamente refém e ainda não não, não não tá aclimatado, não tá em casa não tá confortável. Pra evitar, pô fiquei, viajei sete meses pela Argentina, né então aprendi algumas coisinhas. Assim, ó, pra evitar a chegada do aeroporto, que é sempre o pior momento da viagem, eu sempre recomendo na Argentina você baixar o Cabify né? já ter o Cabify baixado do Brasil porque ele faz a confirmação do celular pelo SMS, tá? E cadastrar o seu cartão, de preferência, o Mastercard. Mastercard, infelizmente, não é uma publicidade, viu, Mastercard? Mas vocês fiquem à vontade. <risos> o Mastercard tem um acordo com o governo da Argentina que eles usam o câmbio Blue, que é o câmbio que todo mundo chama de paralelo. Então, você vai fazer a corrida, tem bastante carro do Cabify, quase não tem Uber na Argentina, mas tem bastante carro, o Cabify vai vir, vai te pegar. Na hora do seu cartão, vai debitar? Vai debitar como o câmbio oficial, não fique nervoso. Antes de fechar a fatura, vai vir um estorno. E aí vai vir um estorno referente ao valor da cotação, do câmbio. É um pouco confuso assim, mas você vai ganhar em relação a isso. E vai ficar um câmbio quase parecido ao Western Union. A Western Union é vida, pra quem foi pra Argentina sabe, né? Pra quem não conhece a Western Union é um serviço financeiro de envio de dinheiro. Então ele é o sistema mais confiável que tem na Argentina a Western Union. E aí o Mastercard como tava perdendo muito mercado porque imagina, ninguém na Argentina quer passar cartão, né? Porque Sim. o acordo que a Western Union tem com o governo argentino Argentina é muito bom. Então, a Mastercard, para tentar trazer esses clientes de volta, fez esse acordo. E aí, como tem o Cabify e o Cabify funciona por cartão de crédito, ele é a saída para você não cair no, no golpe do taxista, né? É,
2: boa oh, essa daí, Nossa, ótima dica. Eu não sabia de toda essa composto de informação. É um pouco de engenhoso, né? Mas, no fim, funciona. É, show.
1: Eu até usei o Uber para ir para o Union, né? Para fazer a troca do dinheiro. Depois, só usei táxi mesmo. Porque é bem mais barato, inclusive, né?
4: É, o, a Argentina vive uma situação inflacionária, complicada que pra gente mesmo quando eles tentam roubar não faz tanta diferença entendeu? <risos> Chegou no momento que não faz mais diferença pra gente, ah, é, ao invés de pagar 30 reais numa corrida, eu vou pagar 35 tá, beleza, eu pago, não faz mal tudo bem,
2: é, no nosso caso eu só tenho que ter um pouquinho de atenção porque foi de 10 pra 100, aí por favor, né aí foi...
4: <risos> aí chora né?
2: por uma distância muito pequena aí foi, foi, foi um vacilão da nossa parte mas a gente falou sobre é, casa de câmbio já no aeroporto né gente, nossa é outra dica por isso que eu acho que eu andei, já, já cometemos esse erro antes né amor, tipo assim, já aconteceu mas hoje a gente tenta sempre levar um pouco da moeda do, do local e tal, porque senão vai dar ruim nessa claro, você vai pra uns lugares aí atípicos igual já aconteceu, a gente foi pra ah, dá pra comprar aqui uma vez, eu até comprei Honey aqui no Brasil, valeu a pena, mas dá pra comprar aqui? Ah não dá, tem lugares que não, não é possível, mas no aeroporto gente, o câmbio do aeroporto ele é sempre inflacionado, eu eu acho uma grande, grande furada fazer esse câmbio no primeiro lugar que a gente encontra. Principalmente se for ainda antes do desembarque, porque tem lugares que tem, né? Aí é pior ainda, quando você está completamente é.
3: dentro do aeroporto. Mas a Ana tá falando aí, foca do, do África do Sul, mas aí me veio na cabeça que é uma furada que a gente teve, porque a gente é, trocou rand, né? E na viagem acabou terminando o dinheiro, né? E aí foi, foi, a gente precisou de mais dinheiro. Faz a gente para achar uma casa de câmbio, naquele interior da África do Sul dirigindo aqueles carros com a mão contrária <risos> <risos> e onde uh, onde é para ir era para voltar aqui no Brasil assim, <risos> meu irmão do céu vou te falar que estresse que loucura você já dirigiram um carro daquela mão contrária? não, graças a Deus eu... dirigi lá na África do Sul Jesus aquilo é uma confusão no cérebro que dá
2: amiga. não, e o pior a gente a gente tava viajando com um grupo grande para variar, né era muita gente viajando e ou seja precisava de muito dinheiro assim um dinheiro aí eu achei um, um, um local lá que fazia o câmbio, que o câmbio tava favorável, tava interessante e era longe pra caramba, gente, esse André reclamava e falava esse é o dinheiro mais caro que eu já, já reclamava porque tá era eu que tava dirigindo, né era, nossa, mas foi foi um trampo mesmo, esse detalhe
1: é, eu, já, eu não me lembro aonde foi que eu falei assim, ah, eu preciso de dinheiro, né, e vou trocar um pouquinho aqui só na, no aeroporto eu sei que é mais caro, mas eu vou trocar só um uhum. pouquinho não vai fazer diferença, aí sabe aquele esse momento que você fala assim, pô, tem alguma coisa errada, mas uhum. já passou? Já, já era? Quando eu olhei, tinha uma taxa de 50 dólares. Nossa <risos> Senhora! Ou seja, eu troquei 100, e só que ele, ele mordeu mais 50.
2: Sim, ou seja, gente, é outra atenção. Tem que ficar sempre... Até aqui no Brasil, quando a gente vai fazer câmbio aqui no Brasil, no banco, tem a taxa. Você tem que estar ligado na taxa, porque senão... Não, acaba não valendo a pena aquele câmbio, né? Isso é uma um outro ponto de atenção também.
1: É, a gente tem um episódio de câmbio, né? Vai ficar aí no link do episódio pra vocês irem lá. Tem todas as dicas. Muita coisa nova é. agora com os cartões, né? De, da Noma, de, da Wise. Inclusive, é uma boa ideia também. Eu, quando fui pra Colômbia, é, usei o cartão pra sacar no aeroporto e foi ótimo, porque a conversão é oficial e vai pagar só a taxa lá do, do, do caixa eletrônico, né? Que não é 50 dólares, né? Deve ter sido, um, sei lá, 5 ou 10 dólares. Então, vale bastante a já pra você já ter um dinheiro na hora que você chega. Só que na Argentina não vale, né? Porque você provavelmente vai ter essa troca pelo câmbio oficial. Não sei se tem alguma acordo lá da Nômade, né? Mas enfim, melhor não, né? Não, melhor não arriscar. Não. Uhum. É só cartão de crédito mesmo, né? Que tem isso, esse isso, ajuste depois na fatura. Especificamente. Né? tiver alguma furada, assim?
2: Poxa, na, na minha primeira viagem pra África do Sul eu tive uma extravio mas assim, furada. Ah, não... não,
3: eu também não. É, não, não. Não foi furada, mas naquele voo que cancelaram da gente em Lisboa, eles prenderam a bagagem da gente lá, eu fiquei praticamente o dia inteiro lá pra retirar a bagagem pra poder ir pro hotel. Foi um, uma canseira, cara.
2: Olha, e olha o tanto que eles são legais. Eles estavam com um problema de... aquele problema na crise da Europa do verão do ano passado, né, pós-pandemia e tal. Você tinha que procurar sua bagagem, né amor?
3: Sim, verdade.
2: Gente, minha mãe cometeu um vacilo. Eu lembrei de um da minha mãe aqui que serve para os ouvintes. Quando vocês forem fazer uma viagem internacional e vocês tiverem necessidade de algum medicamento, qualquer medicamento de uso contínuo, medicamento de importante, não despache esse medicamento. Minha mãe despachou o medicamento dela, a bagagem dela foi extraviada e aí ela chegou lá no país, ficou, acho que ela chegou a ficar quase uma semana, mais de uma semana sem tomar o remédio, não podia e tal, porque ela tinha ter levado o medicamento na bagagem de mão, né? Mas não, despachou e teve maior problema. A gente já tava pensando num recurso de, olha que comédia. Ela encontrou uma amiga do Brasil pra levar o medicamento pra ela. A amiga também despachou e a bagagem da amiga também foi extraviada. Gente,
0: Nossa a gente já senhora. tava lá
2: enlouquecendo. Mas aí, novela! É, aí enfim, conseguiram localizar a bagagem delas. Quando localizaram, eles pediram pra ela se dirigir até o aeroporto e procurar a bagagem dela no meio das bagagens que foram achadas.
1: Num mar de bagagens. Um de bagagem.
2: Bagagens. Mas outro, outro caso, assim, eu não me, não me lembro. Nunca tive tantos contratempos, não. Uma coisa que eu acho legal, viu? Outra dica boba. Sinalizar a bagagem, quando for essas bagagens meio triviais. Ah, tem uma mala média preta. Todo mundo tem, né? Mala média preta. Ah, bota um laço lá bonito vermelho, bota uma faixa, bota uma fita. Tenta comprar uma bagagem diferente, porque facilita. Também já houve casos, nunca aconteceu com a gente. Mas de pessoas trocarem, né? Aquela famosa troca de bagagem. Aí eu acho já, também já interessante. Aconteceu. Sinalizar a bagagem de uma forma diferente.
1: Comigo já aconteceu. Do... Eu tenho uma Samsonite preta, né? Que é aquela mais padrão impossível, né? É a que todo
2: mundo tem. É.
1: é a mais barata. Eu percebi que tinha uma. Eu achei que era a minha mala e alguém tava saindo com ela. E assim, eu corri atrás do cara. Nossa, mãe de céu, que desespero. Que horror.
2: E era real? Era
1: minha, era minha. Cara. Mas assim, não era maldade, não. Cara... A mala do cara era igual. Simples assim, ele não conferiu o nome. Ainda
4: mas... bem que era tua, né? Já pensou? Não era
1: vergonha? Ah, se não fosse, paciência. Desculpa, <risos> vou esperar então. Mas ele tava saindo com a minha mala. E já aconteceu, eu não lembro. Alguém aqui do despachado já teve a mala extraviada, é, trocada assim, e aí eu não conseguia achar, e depois acharam o cara. Aí o cara não morava longe, eu tava em outra cidade. Foi um trampo pra trocar. Então, assim, fica de olho na tua mala. É. E essa, essa ideia da Ana de botar uma, uma marcação, né? Uma fita. Agora tem aquelas capas, né? Que você bota a capa na mala inteira, né? Que você pode botar uma, mala, uma capa diferente, né? colorida, isso é muito útil, pra realmente não ficar, né, imagina a tua mãe lá procurando uma mala super padrão num, num depósito, né da... e foi
2: bem assim, a minha mãe tava com super padrão, um primo meu que foi procurar, coitado, sofreu é, <risos> gastou é, dinheiro, uma dica é comprar mala feia é né,
4: comprar ai, mala ai. feia e ninguém vai pegar uma mala colorida, uma mala com estampa <risos> é. feia, aí ninguém vai pegar, agora a mala preta aí é difícil,
1: estampa do Romero Brito
4: <risos> é, vai ter gente que não vai gostar <risos> dessa alusão, mas tudo bem
1: <risos> ai, ai <risos> Não, é porque tem mesmo. Vocês já viram as malas da, com as estampas do Romero Brito? Tem, é, mas tem gente
0: que acha bonito, pô. É,
1: eu tô falando aqui ah. só pra diferenciar, não tô entrando no mérito. Mas é, mas é feio. <risos> tem uma, uma nova modalidade aí de ultra low cost, né? Empresas aéreas que têm ultra baixo custo, né? E algumas delas já estão vendendo aqui no Brasil fiquem muito ligados passagens sem bagagem de mão sim é sem bagagem nenhuma na verdade só tem um item né que você pode levar mas é para botar embaixo do, do assento se você quiser colocar uma bagagem que é padrão né de, de no overhead lá né, naquele bagageiro do avião tem que pagar também por exemplo a jet Smart tem algumas tarifas que são dessa forma a que eu fui para Argentina fly bond inclui a, um item né uma bagagem de mão mas tem que ficar ligado porque às vezes você vai fazer a conta no final, é melhor você comprar de outra empresa, porque já vai ter pelo menos a bagagem de mão incluída é. e é uma diferença, e não é barato
3: assim eles cobram e cobram bem assim. ah, eles cobram quase o preço de outra passagem para levar a mala é,
4: não, eu, já tive, eu já tive foca na Europa na famosa Ryanair. né, eu, eu ia comprar um bilhete, mas eu consegui fugir da cilada sem assim, último segundo, que era, eu ia comprar um trecho, que era Roma algum lugar no leste europeu, não me lembro agora pra onde, Croácia, alguma coisa assim Hungria, e, e era, eu acho que 30 ou 40 euros a passagem, e aí eu, pô, só sucesso né 30, 40 euros é barato e
1: aí eu fui
4: ver claro, eu já sabia que não tinha mala a Ryanair era bem famosa por isso, e aí eu fui ver quanto que era pra adicionar uma mala, era mais 150 euros e eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei a, conversa, a conversar <risos> com a minha mulher, eu cheguei a cogitar a possibilidade de comprar um outro assento só pra minha mala né, porque daí eu compraria um pra mim, um pra minha mulher e um pra minha mala, né cara, porque daí, pô, 40, 40, 40 era alguma coisa assim melhor do que 150, mas tem lá nas letras pequenas que não pode fazer isso. Já, eles já sabem que as pessoas. Alguém, alguém já deve ter feito isso, né?
2: Pensado nisso. É, <risos> eles são
4: mais inteligentes que a gente. Aí eu fui lá nas letras miúdas lá e me detive um tempo pra ler e eles falam: não, não pode,
2: só pode seres humanos mesmo. E aí não, não dá. A companhia aérea é sempre mais inteligente que a gente.
1: <risos> é, eles estão um passo à frente, né? É.
2: Eu agora ouvi uma que eu não, não sabia, por exemplo. Eu não tinha essa percepção, tá, gente? Uma amiga comprou uma passagem por essas low costs agora lá na Europa e incluía bagagem de despachada porém é a despachada não inclui a de mão em cima inclui um item em cima eu tava boiando nessa situação, porque pra mim ai, ah, quando eu compro uma bagagem despachada eu tenho direito a uma de mão e uma despachada mas não, a dela é só a despachada de até 23kg e a de mão nem pensar, ela tem direito a levar esse item lá em cima, que pode ser uma bolsa ou uma mochila mas não pode ser uma bagagem de mão vocês já sabiam dessa regra também? não, também, sabia, não. Assim?
1: não essa, essa eu não tinha visto não
2: pois é, tem que ter atenção se for a despachada, é a despachada. E se for um item em cima, que é uma bolsa, não é a bagagem de mão. Mas aí
3: é, via, é voo internacional, né? É,
2: não, não, é quando você compra com low cost dentro da Europa. Ah, tá, ok. Mas tá com bom. essa regra, de uma despachada de 23 quilos. E aqui, eu não sei se pra gente aqui no Brasil, toda vez que eu falo, tá, beleza, eu tenho direito a despachar uma de 23, mais a é de mão lá em cima. Aí ela me esclareceu e tal, falou, não, Ana, não tem direito a de mão. Só a despachada e mais mais uma bolsa ou uma mochila que vai embaixo do banco. Mas nada que ela possa colocar lá em cima da... do, do bagageiro do voo interno. Se ela
1: só tiver a de mão, ela pode despachar, né?
2: Mas é difícil,
1: isso, né? É já
4: tá despachando uma
1: bagagem? É. é. Eu só viajo com mala de mão agora, cara. Muito difícil. Assim, nem lembro quando foi a última vez que eu despachei bagagem. É um caminho sem volta. É né? um caminho sem volta. É muito bom.
4: Ainda falando aqui de avião, pegando esse gancho, é, é sempre bom a gente ficar atento quando a gente... para evitar já problema, quando a gente vai comprar uma passagem aérea, ah, eu vou usar os sites usuais aqui no Brasil, que os buscadores brasileiros, e a gente acaba chegando nos sites que são, sei lá, tipo eDreams, alguma coisa assim, que são os buscadores europeus. Ah, o
1: próprio Google Flight, né, vai, linka, né.
4: É, só que assim, a gente tem que ter um pouco de sapiência, assim, um pouco ficar atento, porque se o site é europeu, ele não tá debaixo da legislação brasileira, então você tem que ficar atento porque às vezes chega no aeroporto, e você quer, quer dar o barraco, eu conheço minhas leis, conhece as regras, só que não. Às vezes a empresa opera no Brasil ou, ou você comprou por um buscador europeu, um buscador americano. Então ele não necessariamente você vai conseguir se virar depois. É bem diferente de um de uma empresa ou de uma companhia aérea que está sobre o guarda-chuva da ANAC. Nas né? relações são diferentes. Verdade, é, bem é. lembrado.
1: Não recomendo, tá? Trip.com.
4: Também não recomendo. Não recomendo. Na verdade, assim, eu não recomendo você não comprar nada que não tenha amparo legal no Brasil. Sei que às vezes não dá, mas se você comprar, você tem que ter muita. É saber mesmo o que você está fazendo, nas vésperas da pandemia eu comprei uma passagem aérea de 1.200 reais para passar o um ano novo e mais um pedaço de janeiro em Los Angeles e Las Vegas né? eu, ia fazer um, eu ia fazer um trecho e era de avianca, só que eu não sabia que a avianca estava prestes a falir, foi ignorância minha, e aí o que, que aconteceu? A avianca faliu, e aí eu ligava e ligava e a avianca Brasil dizia, não, a gente tem o mesmo nome, mas a gente não é a mesma empresa você tem que ligar para a avianca Bogotá né? que, que é outra, e aí eu ligava não, mas foi o
1: contrário, a que faliu foi a do Brasil.
4: Faliu foi a do Brasil, e aí eu ligava pra ela e dizia, não senhor, sua passagem é daqui, porque, quer dizer, a sua passagem é do seu território, do Brasil. O resumo é que, depois de perdi a viagem, né? Até porque veio pandemia e tudo mais. A Bianca Bogotá pegou, absorveu algumas coisas do Brasil, mas aí a taxa que eles me queriam cobrar era de R$ reais e a passagem era R$ 1.200. E aí eu falei, pô, então eu tenho que pagar pra vocês mais R$ então deixa aí, deixa, deixa, sei lá, tá até lá, até hoje lá, não sei o que aconteceu com essa passagem. Mas eu, pô, não se vou pros Estados Unidos a R$ 1.200, R$ 1.300, né? Eu já meio... Era o risco que eu corria, né? Eu não reservei o hotel, não fiz nada, eu ia fazer tudo em cima da hora, mas, meu, quando o quando a esmola é boa demais, você tem que estar atento a isso,
1: né?
3: Com certeza. É a nice. gente vai
1: entrar nesse, nesse item é. da esmola, muito grande, <risos> enorme, já já, tá? A galera já deve estar em cólicas aí, pensando em alguns nomes, <risos> antecipando a pauta. É, é, mas a gente já vai chegar lá. Nomes com numerais. <risos> Eu vou só é, mencionar aqui quais são as, as empresas. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha e geralmente ele vai aparecer a empresa, né? A própria empresa aérea, que é o ideal você comprar direto com a empresa aérea. Qual é o problema de você comprar com a empresa aérea? Algumas, né? Não parcelam. Algumas não parcelam. Por exemplo, a British. É, tem outras também que não parcelam da Europa. É verdade. Não sei se as americanas parcelam e tal. Mas é, a Iberia, por exemplo, já, já faz parcelamento. Mas é, geralmente, né? Não sei se a TAP também faz. É, o ideal é comprar com a... Com, direto com a empresa aérea. Porque mesmo quando você compra através de uma agência, se tiver qualquer problema que você precise alterar o voo ou resolver Alguma coisa, né? O voo foi alterado e você quer, sei lá, pedir algum um reembolso, você vai ter que resolver com a agência, né? Que você comprou. Se você tiver a... comprado direto com a empresa, na pior das hipóteses, tu vai no aeroporto, vai na loja da empresa e resolve, né? Eles vão te atender e vão dar, vão dar um jeito. Inclusive, eu descobri agora, recentemente, que a booking.com também tá vendendo passagem. Hum, eu sabia. E eu não também. sei qual é o esquema. Depois eu preciso. Vou fazer uma pesquisa aqui se entra nessa mesma categoria aí, né, de agências do exterior ou se fazem a aqui pelo Brasil, né? Porque aí estaria coberto. Vou fazer uma notinha aí de rodapé para colocar aqui no, no, nesse episódio mesmo. Então, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos para hospedagem, né? Porque a hospedagem também é uma nancial de pegadinhas, né? Assim, eu não sei se vocês têm algumas histórias, eu tenho, eu tô doido pra contar também aqui pra, pra galera. <risos>
0: eu
4: tenho. Eu, eu escolhi, eu aí, escolhi. Eu. <risos> ah, cara, assim, ó, eu, 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 não sou, eu não sou tão inocente, assim, e eu já tenho um pouquinho de viagem nas minhas costas, mas é pra gente ficar atento a algumas coisas que mesmo a gente tendo toda a experiência do mundo, e às vezes a gente tem até um pouco de soberba, né, em relação a isso.
1: A gente vai ficando muito autoconfiante,
4: é. né? É, cara, e a gente, a gente às vezes caem umas coisas que são muito tontas, mas às vezes a gente a gente tem que tá, a gente é brasileiro, né? Tem que estar tá sempre com o pai atrás, com os outros, assim. Eu fiz uma viagem para a Europa tem algum tempo, foi um pouco antes da pandemia e eu fiz as reservas, tudo mais. Eu sou time Airbnb, assim, eu sempre faço reserva por Airbnb até porque para mim ter cozinha é uma coisa bem importante durante a viagem, porque eu vou ficando cansado de comida de, de outros países, assim. E eu caí num, numa cilada, assim. E eu acho, eu acho que foi lá em, em Zagreb na Croácia em Ljubljana na lá em Eslovênia, ó minha senhora tá dizendo que foi em Ljubljana que aconteceu a seguinte situação é, estávamos eu e um outro casal e a gente alugou um apartamento com dois quartos tudo certo cada quarto tinha um quadro um era Mona Lisa e o outro era um macaquinho eu nunca vou esquecer isso e eu falei pro meu, eu falei para meu amigo a viagem não eu vou ficar no quarto da Mona Lisa vou ficar no quarto da Mona Lisa e eu cheguei e não tinha quarto da Mona Lisa só tinha quarto do macaquinho Resumo, o que que aconteceu? O, o anfitrião bateu uma foto do quarto com a, a Mona Lisa depois ele foi, trocou a roupa de cama trocou o quadro e bateu uma outra foto e o, e, o outro, e outra cama que existia era um sofá cama, e, só que tinha um espelho enorme na sala, então ele te dava essa impressão de que tinham dois quartos e no anúncio falava dois quartos e nossa, eu fiquei muito irritado com isso muito irritado porque é aquela coisa, né? quando você viaja para Europa, você vai para muito lugar pega muito quarto, então isso vai te cansar e aí eu tive que ficar três, quatro noites assim de um final de viagem que eu já estava bem cansado dormindo num sofá-cama, que é uma coisa que eu nunca faço, justamente porque, eu, porque o anfitrião, sei lá, eu acredito que ia ser maldade, eu é até horrível. coloquei isso na avaliação dele depois
3: de maldade, porque isso, isso não se faz. Com certeza, não é, é um, não é um erro normal.
4: É, pois é, não, e eu, eu fiz questão de entrar no anúncio depois pra ver. E realmente, ele fez um jogo com espelho e bateu fotos em momentos diferentes com duas roupas diferentes. Cama, então, assim, né, pra finalizar o caos, é se você vai alugar por plataformas como o Airbnb ou às vezes até o Booking, fique muito, muito, muito atento às avaliações. De, de, a, pela experi a experiência das outras pessoas, vai dizer muito para você. Se, por exemplo, eu tô em Lima agora e eu tô num lugar que eu tô muito perto do centro e tem barulho, sabe. Mas quando eu cheguei aqui, eu já sabia que ia ter barulho, eu já sabia que ia ter barulho de trânsito, barulho de cidade, pelo menos 10 pessoas pessoas já tinham comentado isso. Então, eu já vim ciente disso. É completamente diferente desse outro caso que eu contei lá na Europa. Então, é, é importante você estar tá ciente do para onde você tá indo a partir da avaliação das outras pessoas. Se 10 pessoas disseram que teve barulho, é muito improvável que você chegue e não tenha barulho, sabe? né
1: eu fiz a mesma coisa que você e aluguei um apartamento em Balneário Camboriú. A hospedagem lá é bem caro, né? Eu achei lá um apartamento que tava bonitinho e tal, e tinha uh, nas avaliações falando do barulho. E a no próprio anúncio falava que era realmente na beira da rua. Cara, mas eu assim, era uma coisa desesperadora, <risos> assim. Essa hospedagem foi bem difícil e eu reclamei do barulho, lógico, né? E eu reclamei no nível que eu senti, sabe? eu Falei, ó, oh, é muito barulho. Realmente me arrependi, apesar de ter lido as, as... Assim, eu fiz o comentário que eu gostaria de ter lido, sabe? Sim, é, isso é importante. Antes. É insuportável. É, a mulher ficou puta comigo, assim. Não dá pra ser né? gentil, não dá pra ser gentil. Não, porque? não, não dá. E outra coisa, o apartamento poderia trabalhar um pouquinho o isolamento. E ela não... Pô, o apartamento tava meio... Assim, a manutenção do apartamento não tava grande coisa. Assim, e, a, e mesmo com tudo fechado, era muito barulho dentro do apartamento. Era uma situação realmente desesperadora. Né? É,
4: uma coisa que eu tenho que eu percebo muito assim, Foca, é, e para as pessoas que, que ficam muito em... usam muito a plataforma do Airbnb, eu uso muito, né, até porque eu tô fazendo uma longa viagem, é não ter vergonha de pedir as coisas, porque a maior parte dos anfitriões acham que estão fazendo favor pra gente, sabe? Ah, você tá ficando na minha casa. Então, assim, eu chego no quarto, na casa, segundo dia eu já chamo o anfitrião, porque sempre tem coisa. No último, eu pedi lá em Salta, na Argentina, eu pedi pra ele trocar o colchão, porque porque tinha um buraco no colchão. Eu falei pra ele, não, é inadmissível, eu não vou dormir nesse colchão aqui, não dá, eu vou atear fogo <risos> no seu colchão se você não trocar. Nesses termos, aí veio e
3: trocou. Ô Bruno, desculpa te interromper, mas parece que você tem, pro... você tem problema com cama, hein? Nossa, cara,
4: cama, cama e chuveiro, pra mim tem que ser sagrado
3: assim, cara. Eu
4: fico muito indignado se a cama é ruim, sabe? Porque tem gente que trata o Airbnb, pô, normalmente a gente não paga barato, tem gente que trata como casa de praia, vai socando só o resto, sabe? Socando velharia e tudo mais, pô, você tá pagando, sabe? Isso Também é não é assim.
3: E ter esse tipo de problema em Airbnb fora do Brasil é complicado porque a solução desses tipos de problema lá fora é muito diferente aqui do Brasil, né? Aqui do Brasil a gente acaba, voltando ao assunto que vocês falaram, a gente fica um pouco resguardado aí, né? Com algumas, algumas leis, né? Lá fora é complicado, cara. E, e a, a percepção e a maneira de pensar do pessoal lá de fora é muito diferente da nossa, né? Então... É...
4: Eu vou falar um aqui, daí depois você depois pode botar em outro momento. Assim, eu fui expulso do meu último Airbnb. <risos> aqui em Lima, cara, aqui em Lima vamos lá, Lima é uma cidade muito grande, ela foi se compartimentando e eu tava em San Juan Lugancheiro, que é uma, uma, uma área mais afastada de Lima, assim, e é uma área muito pobre, cara, eu não sabia disso e é uma área muito pobre, muito pobre e era um, um condomínio residencial de uma família, sabe, esses condomínios de cinco andares só, e eu aluguei um andar e no segundo dia eu cheguei na sexta, no segundo dia, que era o sábado, começou uma festa de aniversário às três da tarde, e ela foi até o domingo às 8 da noite, direto. Festa
3: de cig... Direto,
4: <risos> direto, assim ó parece, sabe, festa, festa de adolescente assim, com o som é muito alto, as pessoas berram no corredor ah, e aí eu mandei mensagem pra anfitriã e aí a resposta dela foi a festa saiu do meu controle eu não tenho mais controle da festa, não sei mais o que eu faço, eu falei, cara, se você não sabe, imagina eu, o que que eu vou fazer e aí ela falou, ah, se você puder subir lá pra tentar resolver, puta e aí eu subi, né, e aí na metade da minha reclamação eu já tava berrando em português porque imagina, tava tudo mundo bêbado, era quase 3 horas da manhã e aí eu fui expulso do Airbnb, fui expulso fui expulso, a, 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 o Airbnb entrou em contato com ela, eu fiz a reclamação no Airbnb lá, eles têm um serviço 24 horas que não é muito eficiente, o Airbnb, fiz a reclamação pro Airbnb, o Airbnb entrou em contato com ela e ela falou que não, que realmente tinha uma festa ela perdeu o controle e ela pediu pra cancelar, pra que eu fosse embora, no segundo dia da minha reserva de 30 dias.
2: Gente, essa é uma das questões assim que eu acho mais malucas do Airbnb, o, o anfitrião, ele pode pedir Sim. a qualquer momento ocupe. que que no caso a pessoa que contratou desocupou o local. Eu acho isso um absurdo do Airbnb, mas enfim,
1: existe isso. Mas eles te deram algum suporte lá pra achar outro lugar?
2: Então,
4: cara, assim, depois de muito muito choro e ranger de dentes assim, muito desespero, porque era de um sábado pra um domingo, sabe? E aí eu falei pra eles que houve uma briga e tudo mais, de uma briga não física assim, né, mas houve uma briga assim, todo mundo se alterou e tudo mais eu, foi minha mulher que resolveu, né a gente falou, a reserva tava no nome da eu falei para a plataforma que o meu carro fica na rua, não é um bairro confiável, é uma placa do Brasil, chama muita atenção. O Airbnb primeiro cancelou com ela e depois me deu três diárias. Cara, isso é mais inacreditável. Eles me deram três diárias de 400 dólares por diária em um hotel que eu pudesse escolher hum, na cidade. Gostei. Porra, caí para cima, né, cara?
1: 400 dólares.
4: Cair para <risos> cima. E, assim, aí a gente pegou um hotel muito bom aqui na cidade. é O, um, o mais caro, diga-se de passagem. Um dos mais caros, assim e teve três dias de luxo, mas depois foi muito difícil, porque imagina, né? como é que eu vou arranjar um AirBnB de um dia pro outro, que foi literalmente isso, para mais 27 dias, sabe? Foi bem difícil. Mas Bruno,
3: o, o Foco, eu acho que essa questão, a gente tá falando muito do AirBnB, mas eu acho que não tá nem ligado muito só ao AirBnB, né? A gente fez uma, essa viagem que a gente fez para Europa, ela alugou um apartamento lá em Berna, né? E foi pelo Booking, né amor?
2: Todos, é, a gente alugou muitos apartamentos na Croácia também, amor, o de Veneza também. Todos eram apartamentos, mas eu preferia usar a, plat a plataforma do Booking. E,
3: e aí, assim, é, constantemente, em todos os locais que a gente ficou, tinha algum tipo de problema. Então, por exemplo, esse apartamento lá em Ber, as camas horríveis, aí você não tinha ar condicionado no apartamento. Nossa, nossa. E a gente estava em pleno verão, em julho, né? Cara? Ou seja, o apartamento era um forno, né? E não citava isso no, no, no anúncio, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente, de fato, quando for lugar, tentar buscar o máximo de informações possíveis, porque é, essa questão de alugar apartamento, né, seja ele pro Airbnb ou Booker, qualquer outra plataforma, ela, ela tem suas pegadinhas mesmo. Foi
2: muito engraçada essa experiência do não ter ar-condicionado, porque eu perguntei pro, pro host, ele, pra ele foi tão óbvio assim, não, claro que não, os apart aí ele respondeu, os apartamentos da Suíça não tem ar-condicionado, e a gente alugou um apartamento numa localização muito privilegiada, num prédio bem novo, era bem luxo assim, né amor? O apartamento era bem bem legal.
3: Era, é, só que pegava um sol e porra lá, né, cara? Ou seja, cozinhava a gente lá.
2: Batia um sol, gente, <risos> no final da tarde, a gente tinha que fechar todas as cortinas, deixar o apartamento assim, bem fechadinho mesmo, para não... O apartamento era, era todo em vidro. Então, pra entrar o mínimo de calor possível, porque, gente, era um forno, era algo assim, inexplicável. E aí, a gente até entendeu. Porque que em pleno verãozão, assim, europeu, eles fogem de lá, eles passam, alugam o apartamento deles e passam 40 40 dias fora. Mas a gente se questionou tanto sobre a cama também, bem parecido com o Bruno, que a gente falava assim, cara, não tem como eles dormirem nessa cama aqui todos os dias. A gente tá dormindo só tem uma semana.
3: Ah, certamente, eles trocaram o colchão. Ô Bruno, eu sou igual a você, cara, se a gente não tiver uma cama decente, cara, minha viagem é complicada. Não,
4: cara, eu choro, mano. Eu sempre tenho minhas reclamações, eu chamo e já falo pro anfitrião antes de sair, já pra ele ter ciência de que a avaliação vai vir pesada, sabe? Já pra não ter nenhum tipo de problema, porque senão depois eles podem, e eu já vi muito acontecer isso, que é, pô, durante a sua estadia, até me coloco no lugar do anfitrião, assim, durante a sua estadia você não falou isso pra mim, eu podia ter resolvido ouvido. Então, ter um canal de comunicação com o seu anfitrião, seja a plataforma que for, o mesmo hotel, com o seu gerente, eu acho que é uma coisa bem importante.
3: E aí, Falca, cê, já agora você entende, né, Porque que na viagem da Europa, os lugares que a gente não ficava na, no booking, nos apartamentos que a Ana alugava, eu fazia atir o pé pra ficar em hotel, né, porque eu não tinha ar-condicionado, tinha que subir três, quatro andares com 20 malas de <risos> escada, aí era...
2: É, eu me arrependi um pouquinho, assim, hoje eu tô considerando bem mais, sabe, gente, olhar hotel do que do que apartamento, porque na, na, na viagem, essa viagem longa que a gente fez, eu tentei fazer esse trabalho igual que o Bruno citou, que era ler os comentários ler os comentários, ler os comentários, pra gente pegar alguns gaps, assim, alguns detalhes que eram fundamentais pra gente, mas eu confesso pra vocês, que na maioria das vezes, eu tinha uma percepção nas imagens, que os lugares nas fotos eram melhores do que no local, na Croácia, você lembra amor, quando a gente chegou no apartamento e olhou a gente tá, nossa, achei que era um pouco um pouquinho melhor.
3: Essa história de se embasar por foto de internet já não dá mais, né? Então, acho que tem que tentar buscar, pedir pra mandar, tipo, um vídeo, é, fotos que não sejam ali da internet, porque isso aí, a gente já caiu em muita, né amor? Inclusive aqui no Brasil, né?
2: É, meio que Photoshop, ou, ou essa questão de jogo de, de amplitude do espaço. Você acha que... Uma coisa, gente, que agora eu olho sempre, eu não sei se vocês têm esse hábito de olhar, tá? Porque pra mim hoje, quando como viajo com crianças, às vezes com mala grande, fica mais tempo. Pra mim, é importante o tamanho do, do espaço. É, então eu olho metragem, metragem do apartamento, sabe? Eu olho esse contexto geral, porque o tal do Photoshop da amplitude aí nem sempre é o que.
4: Depois que inventaram a câmera 05, né, qualquer lugarzinho parece um lugarzão. <risos> uhum, é. Verdade. Exatamente. É, eu só queria fazer uma defesa aqui, porque às vezes a gente tá ouvindo, e, e pra quem não sabe, eu comecei aqui no Despachados como ouvinte, e aí às vezes a gente ouve e pensa, nossa, como esse pessoal é tonto, né? Todos eles têm um monte de casa. Todos eles já foram enganados. Só que assim, gente, quanto mais a gente viaja, claro que mais exposto a gente fica. E evidentemente isso vai acontecer. A gente tem muito mais casos de hospedagem que deram certo, mas infinitos mais casos. Só que, pô, claro, é, é, graça é, é, é. tem uma história de, pô, eu cheguei lá no meu hotel e você não vai é. acreditar. A reserva tava lá. Inacreditável. E, e a geladeira funcionou. Pô, essa história não vai ter graça nenhuma, né, gente?
3: É.
2: E o tema é furar. Nada, né? Então não tem jeito, tem que falar das furadas. Véio. É, ou, ou a gente vai trazer um tema aqui, né, amor? Parecido com o, o, o último do Nossa Fiuk. Nossa, fiz uma sabe. viagem, foi muito ruim. Tive que pegar um ônibus para me deslocar. Ah, pô. E não me colocaram
3: num apartamento virado para praia. <risos> Ô, gente. a gente trouxe essas
2: coisas para cá, Deus me livre. É, aí não dá. Né? Eu
1: tenho uma dica para quem tá procurando a Airbnb e tal. Quando você vê um anúncio que tem um monte de fotos é, da paisagem, é clássica, né? da, do mar, <risos> da praia, do parque. Nem abre o resto, porque pode ter certeza que é uma porcaria.
3: É. é não só de paisagem, de bolo, de
4: pão. Aí é... É igual falta de rosto que tá todo mundo sorrindo na área social, né?
1: É. é, de qualquer coisa que não seja o apartamento, né?
4: E assim, tem uma coisa também que é importante, que é você pode correr o risco também, eu já fiz muito isso, de pegar um quarto, né, uma habitação, uma casa, sem avaliações. Isso pode acontecer e às vezes as hospedagens sem avaliações, eles tentam te fisgar pelo preço. Só que assim, eu já fiquei em hospedagens em que eu fui o primeiro e que foi ótimo, E eu já fiquei em hospedagens em que eu fui o primeiro e foi ruim, mas aí eu já sabia do risco de ser o primeiro é, ser o primeiro, de as fotos e tudo mais, não ter avaliações eu tô agora pra alugar um apartamento no litoral do Equador em que eu sou o primeiro tipo, tem uma avaliação, uma avaliação é o amigo, tá gente, já fique claro é sempre o amigo do anfitrião que faz a primeira então, aí, só que assim, é um apartamento lindo num preço bem abaixo da média só que ele não tem avaliação nenhuma, sabe? E é pra 30 dias. Então, assim, eu tô refletindo se vale a pena ou não.
1: É, talvez para 30 dias seja bem arriscado, né? Eu não, não pegaria, não. Pagaria um pouquinho mais. Mas, às vezes, a gente fica tentado mesmo. Já também aconteceu comigo de pegar a primeira avaliação. Foi até lá em São Paulo, num flat. O cara era um... Tava um anúncio novo. E, geralmente, né? Para até ele ter a avaliação, ele vai ter que cobrar menos, né? Não tem jeito, Um pouquinho de passeios e tours, né, guias... Já tiveram alguma experiência que não foi tão legal,
2: assim? Hum, Eu tenho uma dica, assim, pra dar sobre passeios. Não tô me lembrando de um passeio que tenha sido uma furada, tal. Mas eu tô me lembrando de uma pegadinha que os passeios têm, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Ou tentar eliminar os passeios que tem. Porque eu acho que todo turista, né, quando a gente tá num lugar, conhecendo lugar, a gente não tem aquele overtempo, tempo, né, sobrando. É, então, tem alguns passeios que eles levam pra alguns lugares que eles vão tentar te vender Algo e vão tentar te vender algo caro, famoso golpe, né? É, na China, por exemplo, a galera te, vai querer te vender pérolas na China, gente. Oi, pérolas na China, né? Não faz muito sentido. <risos> Aconteceu com a gente agora lá em Dubai. Em Dubai, a gente foi com um guia que era cara, o um guia era um guia nosso exclusivo para a gente, para um grupo de cinco pessoas. E o cara incluiu ali um turno <risos> um, numa loja de tapetes. Quem que vai para Dubai? comprar um mega tapete, gente e aí, ali na hora eles ficam te levando de uma sala pra outra sala, pra outra sala é, aí vão dependendo, se você for mostrando interesse, eles te levam pra uma sala que tem tapetes mais caros ainda, se você não tem interesse, vai pra umas mais baratas, mas tá e eles querem te vender um tapete, falam que o tapete vai chegar pro, no Brasil na sua casa então assim, esse tipo de coisa faz você perder muito tempo, energia e pode acontecer de perder muito dinheiro né, então assim, eu, é uma dica que eu dou, eu acho que eliminar esses passeios guiados com guias espertos Certinhos, ou coisas embutidas
4: É, valorizar o seu tempo é uma coisa Muito importante numa viagem Quando você tem o um tempo contado né? Eu fiz uma viagem Para os Estados Unidos e, e eu e minha mulher, a gente pegou trauma depois disso Porque a gente ia participar De uma palestra, olha isso gente, A gente ia participar de uma palestra de timeshare Eu ia participar de uma palestra de timeshare
1: Putz, cara A gente não pode julgar, né André? Não, não, não. E aí,
4: pô, eu ia ganhar um baita um desconto para ir num nos parques da Disney e tudo mais. E aí beleza, a gente foi e a gente ganhou, acho que, 80 dólares de desconto, 100 dólares. E aí, pô, a gente já saiu do Brasil sabendo, né, que a gente ia fazer esse esse, esse momento, então já tava organizado. Só que daí, no final, assim, eles fizeram: "Ah, vai rolar uma outra fala assim amanhã, se vocês quiserem, a gente vai dar o bônus de novo". Aí eu pensei: carai mais 100 dólares, bora, né?". Só que, pô, a primeira fala, eu acho que foi uma hora e meia assim, no segundo dia, gente. Eu acho que eu fiquei umas quatro horas no lugar, assim, pra, pra ouvir a fala, e no final eu já tava desesperado, já, pra
1: querer ir embora, já. Não quero mais, eu não quero mais.
4: Não, pega esse volta, eu nem quero, gente, pelo amor <risos> de Deus, eu tava me sentindo em cativeiro, assim, sabe? Então, pô, uma coisa que eu passei a valorizar muito foi em viagem curta, né, é o meu tempo, assim, isso eu acho que é importante. Verdade.
3: Eu, uh, teve uma viagem, nessa viagem da África do Sul que a gente fez, passei foi até, assim, a experiência foi uh, de ver, né, os Barões é bacana, mas, cara, o mar tava agitado, esse barco tava balançando tanto. Ai, que delícia. Mas não teve uma pessoa dentro do barco que não tava vomitando, não tava passando mal, não tava com, com cara de, de, de morto vivo. Então, assim, eu <risos> é uma coisa que eu, que eu falo: olha, vai fazer um passeio uh -huh. desse tipo aí pro mar, checa aí como que tá o mar, né? Vê direitinho se vai balançar demais, porque deixa de ser uma experiência, sabe, super atraente e passa a ser uma experiência um pouco traumática, sabe?
4: É, hey, e normalmente pro guia é só um dia de trabalho a mais. Né? Leva
2: muito remédio.
4: É, quando eu fui lá para Recife lá para ver os Recifes, também tava uma chuva danada lá caindo o mundo. E eu, aí eu fui lá para contratar um balseiro para ir lá nos Recifes, e o cara falou: Não, não, essa chuva vai balançar um pouco, mas é lindo ainda. Eu falei, não, né, moço? Não vou, né? Pô, imagina, a única experiência que eu vou ter, o <risos> único dia
3: que eu podia. Não, aí também não fui. <risos> é, e aí entra dentro da água aquela água gelada, cara, que vai até na alma, sabe? Então, ai, nossa. Eu
1: fiz um passeio uma vez no Nordeste, que eu também não vou lembrar pra onde que foi, mas eu me lembro que, assim, o transporte até o local era uma van. Cara, a van tava caindo aos pedaços. <risos> ah, isso é um clássico. <risos> O cinto do cara preso com, com um grampeador, sabe? Uma coisa... Aquele clássico mesmo, né? Que o, o Bruno acabou é. de mencionar.
2: Eu também assisti uma apresentação em Orlando pra ganhar um passeio de helicóptero que eu queria muito, 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 muito fazer. Aí fiz todos os meus amigos lá assistirem, assisti a apresentação e ganhei esse passeio. O, o helicóptero, gente, quando eu cheguei lá, ele era bem velho. <risos> meu Deus! Todo remendado no silver tape. E eu, <risos> eu... Eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei muito envergonhada, né? De tipo assim, eu fiquei convencendo eles de ir, porque eu queria muito fazer o passeio de helicóptero. Quando eu cheguei, eles ficaram assim me olhando. Você vai fazer? Eu, tá, vou, né? Mas eu fiz bem segura. Nossa, que arrependimento. Passeio de brinde arriscado, arrisquei é minha vida.
1: Eles falaram que era um passeio, não falaram <risos> se você sobrevivia ao passeio, do... né?
2: É, com emoção. Pô. Eu voltava tá viva.
1: Certo. Em relação a aeroportos, também uma coisa que é muito comum as pessoas não se darem conta, vai lá procurar passagem, bota a cidade de origem, a cidade de destino não olha nada, né? Você tem quase. 45 escalas. É. Qual é o aeroporto que vai chegar? Só quer saber do preço, né? E aí, depois, <risos> quando vai lá, parar lá em Staten, lá perto de Londres, né? E não tem transporte público, vai ter que gastar quase outra passagem pra pagar um táxi, né? Até a capital, né? Vocês já passaram por isso? Ou algo
3: parecido? Não precisa nem ir pra fora do Brasil, viu, Foco? Eu vou dar um exemplo Natal, cara. O aeroporto de Natal, pelo amor de Deus. É uma viagem, né? Não. É muito longe. Não é nem Natal, né? Em Parnamirim. Exatamente. Então, é se muito a longe, não, né? não se atentar, porque às vezes escolhe um horário de voo é. Que chega muito tarde ou de madrugada Dependendo do horário que for Num aeroporto desse muito distante Você se enrola com o transporte, né? Tem que ficar atento
1: Com é.
2: Uber, né? Ou senão vai pagar super caro no táxi Ou no Uber para ir hotel na madrugada eu
1: Lembrei de uma história sua, né? Que você falou que foi pra São Paulo E não reparou que tinha que trocar de aeroporto é, Essa
2: minha, meu caso, foi, eu já contei ele aqui Eu acho que talvez até mais de uma vez Mas
1: já tem bastante tempo Faz
2: muito tempo, muito tempo Foi numa Copa do Mundo é, comprei uma passagem promocional pra Orlando ah, nossa, aquela época que você comprava passagem eu comprava passagem pra tudo quanto é lugar acho que eu paguei na, na época, era coisa de mil reais numa passagem, só que o meu voo chegava em Congonhas e depois partiu, partindo de Brasília São Paulo, né, chegava em Congonhas e o outro voo saía de Guarulhos pra, pra Orlando, só que a diferença era aquela no limite, eu acho que assim, de duas horas, e o meu voo chegava sexta-feira, cinco horas da tarde, na hora do rush. Gente, conversei com um, com dois, com três, com quatro táxis você não chega, você não chega, você não chega aí uma menina da minha empresa minha, minha, amor, minha querida amiga, Suzane Elane, me indicaram o um motoboy da empresa, eu fui de mototáxi.
4: <risos> foi no grau, foi no grau
1: Mas... <risos> <risos> com a bolsinha pendurada, né, com a marinha pendurada
2: Ah, e só a bolsinha, tá gente eu não levei nada, nem bagagem meus amigos tinham ido alguns dias antes é, pra Orlando, eu fui num, acho que eu fui pra cinco dias, eles iam ficar duas semanas, aí eles levaram minha bagagem, e eu fui só com a mochilinha nas costas da motoca. E, tá, e, gente, detalhe, parecia que ia chover, mas graças a Deus não choveu. Aí o bom foi eu no dia, moço, e se choveu, eu arrumo a
3: Carla. Ô, ô, Foca, você imagina na Carla na garupa de, uma, de um motoboy?
1: Altas aventuras, né? E eu aposto que chegou adiantada ainda, né? Ai, gente,
2: mas calma. E cheguei, e cheguei tudo na Santa Paz, e, gente, naquela época que, eu acho que o dólar também era não não tava tão bom foi a primeira vez assim que eu fui para lá com dólar a quatro mas mesmo ah, assim esse... valia a pena era bom demais para os Estados Unidos então tudo valia a pena para os Estados Unidos você
3: não tem mais <risos> desculpa para não andar na minha garupa agora não hein na... ai, ah, tá ai,
4: bom. Ai. <risos> não, pegando esse gancho né a, a meu meu apartamento agora tá alugado mas meu apartamento é de Florianópolis então essa é uma realidade muito grande assim de quem é do Sul né que quem é do Sul e vai fazer viagem assim passou chegou perto da linha do Equador vai pingar em São Paulo não tem conversa. Vai pingar em São Paulo. Então, fica muito atento, assim, quando você comprar passagem, porque Guarulhos, Campinas, os trens não são perto não, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque capaz de não chegar e aí perde o voo, perde conexão, perde a continuidade da viagem, né? Nossa, pois é uma
2: é. super tragédia. Tem que ter atenção. Acho que hoje em dia as pessoas estão mais atentas a isso, mas, gente, pode acontecer, né? Pode acontecer.
1: Bom, gente, já falamos de várias ciladas aqui. Acho que vocês já têm uma boa do que, que pode dar errado o que o nosso amigo Bruno falou é verdade né quanto mais você viaja mais as coisas tendem a, né, a acontecer coisas desagradáveis vamos dizer assim mas a, a verdade é que isso acontece com cada vez menos frequência né Sim. a gente acaba ficando vacinado para muita coisa e eu sei que os nossos ouvintes devem estar nesse momento preocupados e em cólicas aqui porque a gente não falou das maiores furadas que aconteceram aqui no mercado de viagens brasileiro nos últimos tempos né que foram as nossas queridas tô sendo irônico, né? É, Hotel Urbano e 1, 2, 3 Milhas, né? Foram empresas que venderam aí pacotes super é, vantajosos, né? E que acabaram trazendo muitos transtornos aí pra nossa querida comunidade de viajantes, né? E a gente convidou o advogado doutor Leonardo Verlang pra trocar uma ideia aí sobre esses casos sombrios, essas baitas ciladas aí que apareceram no horizonte. Ouve aí! para falar de 1, 2, 3 milhas. E eu tô com um convidado aqui, o doutor Leonardo Verlang, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, do PG Advogados, e vai explicar para a gente aqui hoje um pouquinho do que, que tá acontecendo. A gente vai entender esse modelo de negócio, se é que a gente pode chamar assim, e o que está que acontecendo. Vou pedir para você dar as boas-vindas. Primeiro, agradecer aí por estar participando aqui com a gente. e Muito bem-vindo, doutor.
0: Eu agradeço. É sempre um prazer. Acompanho o podcast. Podcast. Quero mandar aqui um abraço aos ouvintes despachados. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito boa aqui de trazer informação. Né? Eu acho que o consumidor é ávido por informação. Eu acho que os podcasts, né? esse canal ele é muito bom, porque ele, ele transmite uma, uma mensagem rápida, fácil, que faz que o consumidor, então, tome melhores decisões. E aí é, nós tivemos a surpresa. Né? A gente já teve a questão do, da URB, que já teve um probleminha no passado. Tivemos a necessidade que a Secretaria Nacional do Consumidor interviesse nessa situação pelo conhecimento que nós temos, de alguma forma estão emitindo né, algum daqueles pacotes que a princípio haviam sido cancelados e agora nós temos essa surpresa ou não tão surpresa, né, depende muito uma gente <risos> para analisar, surpresa para quem comprou, não tão surpresa, por exemplo, teve uma mensagem esses dias um representante da, da Latam, né, de que essa estrutura né, desse produto ele não se sustenta, né, não se sustentaria, mas considerando aí as, os índices de reclamação, por exemplo, é, que nós conseguimos identificar na internet, seja na plataforma oficial do governo, que é o consumidor.gov.br, é, não haviam muitas reclamações de consumidores que não conseguiam a emissão dessas passagens aéreas, né? E de uma hora para outra, o consumidor aí já tinha contratado hospedagem, já tinha feito a locação do hotel, já tinha comprado ingresso ali para os seus parques de diversão, para suas atrações e acabou sendo surpreendido que a partir agora de setembro até, dois, e até dezembro de 2023, que não, haver, não haverá emissão das passagens aéreas como foram prometidos. né? E aí, eu acho que é importante a gente separar um pouco aqui o, o joio do trigo, né? Então, nós temos é, empresas muito sérias no mercado que fazem um, um serviço belíssimo aí para o consumidor nessa, nessa questão de assessoria e venda de pacotes. A 1, 2, 3 milhas, né? Ela tem aí um, um passado já tenso de prestação de serviços, né? Então, se muitos aeroportos, eu até essa semana estava viajando, é, muitos aeroportos ainda estão estampados, propagandas da 1, 2, 3 milhas, né? Então, sim, sim. aqui, viagem é para todo mundo, você também pode, então o consumidor ele criou confiança nessa plataforma de comercialização e agora teve esse impacto aí não muito positivo, mas é importante a gente acompanhar os próximos passos né? então a gente já viu, por exemplo, o PROCON Rio de Janeiro já abrindo uma investigação com relação a isso, a própria Secretaria de do Consumidor junto com o Ministério do Turismo também já iniciaram né, um, um processo aí é, investigatório para apurar essas situações e em breve nós deveremos ter algum algum retorno por parte da os órgãos públicos é com relação a 1, 2, 3 mil.
1: É, só porque a, talvez alguém ainda não, não saiba né, como que funciona exatamente esse tipo de pacote, né ou de passagem aérea só, Como né, é, era comercializado cons... esse produto. Né?
0: Sim, então o consumidor ele, ele era atraído pelo valor né, desse pacote e dessa passagem aérea. Então normalmente a passagem aérea aí, que variava de 2.500 a 5.000 reais, é né, um destino aí, é, Orlando, Miami, Paris, Lisboa, o consumidor era atraído então por passagem Passagens que seriam emitidas lá no, no, em 2024, 2025, a preços aí abaixo de mil reais, né? Esse, esse Sem valor uma data aí.
1: definida, né? Até porque Exato. nem tem voo agendado para essas é, datas. Né?
0: O consumidor não consegue emitir, né? se ele entrar no site de qualquer companhia aérea, ele não consegue emitir passagens para datas tão distantes. E aí ele tinha um, vamos dizer assim, uma flexibilidade, entre aspas. Né? Então essa flexibilidade seria da empresa dela emitir na data escolhida pelo consumidor um dia antes da data pretendida ou um dia após, né? Então, essa era a dinâmica desse serviço, então era uma data flexível e o consumidor pagava pouco por essa passagem.
1: Isso é na o 2, 3 milhas, né? Você está explicando. É, no hotel Isso. urbano, que assim, era um modelo muito parecido, né? Ele era um pouquinho diferente porque você tinha que definir três datas, né? Isso mesmo. Você definia ali três datas e aí ele se comprometeria com uma daquelas três, com uma margem ali de também de um dia ou dois dias para frente, né?
0: Exatamente. E aí o hotel urbano, então, ele era ainda mais desafiador para o consumidor né? porque ele te teria que escolher essas três datas, ela era, por exemplo ah, em junho de 2024 outubro de 2024 e janeiro de 2025, então para o consumidor essa incerteza é muito complicada, né? a gente que gosta muito de viajar fica preocupado com variação de câmbio a gente sabe que os valores oscilam muito né? quanto mais perto da data de viagem mais caro normalmente são os hotéis com raras exceções, né? então para o consumidor é muito difícil, então é um risco que o consumidor corre sempre quando é. adquire um papo desse, uma passagem.
1: É, até aí tudo bem, né? Se ele honrasse uma daquelas três, tá no contrato, tá no acordo ali entre as partes, né? Você tá dando três datas, eu vou te emitir uma daquelas três datas. Eu comprei duas passagens com o hotel urbano, uma deu certo, né? Depois acabou dando errado, mas por outros motivos não foi culpa do hotel Aliás, o hotel urbano não, não emitiu a passagem, né? Precisou acionar judicialmente e aí mediante essa, essa ação, né? Não, a gente não precisou chegar nem na audiência, eles emitiram, né? Enfim, e aí depois a outra não, né? A outra ainda não, já passou o prazo, inclusive passou agora alguns dias o prazo. E assim, eu nem sei o que que eu faço. Eu, pô, é um bom exemplo, né? No caso do hotel urbano. O que que eu faço, doutor? Eu processo eles, eu vou lá no consumidor.gov, me fala aí o que que eu tenho que fazer, porque eu tô perdidão mesmo, eu não sei. Eu, assim, eu, eu meio que desencanei dessa viagem. Eu uhum. nem posso viajar agora, porque não tinha como eu ficar amarrando ali, né? Minha agenda. Então, como é que é. fica
0: isso? O brasileiro tem uma cultura muito, vamos dizer assim, mitigante, né? Então a gente, sempre que acontece um problema, a gente tem uma tendência a terceirizar o conflito, né, então a uhum. gente vê isso às vezes em briga de, de acidente de veículo, né, então bati o carro a culpa é minha, mas fala briga com meu advogado vizinho. briga de vizinho, né, fala com meu advogado então sempre muito fala com o meu advogado e aí, eu acho que é, que é importante compartilhar aqui o governo federal ele tem uma plataforma que é muito interessante que é o consumidor.gov.br, que está disponível tanto online quanto nos aplicativos aí da, do Android, do iOS que o consumidor ele faz essa reclamação no site e no máximo 10 dias a a empresa aérea ela entra em contato com o consumidor para trazer uma solução, né? Eu sou um ávido utilizador dessa plataforma, ela funciona muito bem, né? então a primeira orientação sempre é que o consumidor faça essa, esse primeiro contato com o próprio fornecedor, né? Dá uma chance para esse fornecedor tentar resolver o seu problema. Tô ciente aí, né? De que 1, 2, 3 um, dois, três milhas tinham aberto uma loja, né? Um lugar ali de atendimento dos consumidores em Minas Gerais, e daí em razão do volume acabou tendo que encerrar, fechar a porta porque não estava vencendo atender todos esses consumidores e eles pediram então para que o consumidor voltasse a focar os canais de atendimento no WhatsApp, no 0800 e tal, que também tem sido alvo de bastante reclamação. Né? Então o consumidor ele tem essa oportunidade de entrar em contato com o fornecedor, que é a primeira sugestão. E a segunda sugestão é tentar esses canais como consumidor.gov. Também nós temos os PROCONs que estão aí para ajudar nessa intermediação entre os consumidores e os fornecedores. E no fim das contas, caso o consumidor não tenha uma resposta satisfatória ou que não haja solução, obviamente que o sempre é uma opção, né? Então o consumidor pode entrar com a ação. Inclusive a gente já tem visto decisões em favor do consumidor, né? Que, por exemplo, é, iriam viajar agora no começo de setembro, que já tinham passagem aérea, já tinham feito todo um planejamento, um plano de viagem, e que entraram com ações judiciais, né? Conseguiram liminares ali é, autorizando, por exemplo, o arresto, né? Um sequestro, assim, um bloqueio de valores da conta, é dar um dois três milhas para fazer frente a essa despesa que o consumidor de última hora teve que fazer. Yeah.
1: ideia do número de consumidores que foram atingidos agora nessa decisão do 1, das 3 milhas? Porque eu me lembro que do hotel urbano era da casa das dezenas de milhares, né? É, tipo, 40 mil tipo.
0: consumidores, alguma coisa do tipo. É, a gente não tem essa informação do total, mas a informação que nós temos é que mais de 40 mil pessoas já ativaram o voucher do 1, 2, 3 mil, né? Então, de fato, o universo de pessoas impactadas é muito significativo e é muito provavelmente que esse número seja muito maior, porque tem pessoas que ainda não é, não estão cientes do fato tem pessoas ainda que estão na confiança de que lá em algum momento essas passagens vão ser emitidas né ou ainda aqueles consumidores que compraram para 2024 2025 como não entrou é, explicitamente nesse programa hum. de emissão de voucher ele talvez acredite que essa né que talvez ali a, as condições né que a duas três milhas alega que são desfavoráveis para a emissão dessas passagens desses pacotes ela possa de repente normalizar então o consumidor brasileiro por Principalmente ele é muito...
1: Otimista. otimista né? É, muito não otimista. existe nenhuma nuvem no céu que indique que vá melhorar nada. Assim, num, é, as condições são essas aí há muito tempo, né? E muita gente comprou as passagens, já eram essas condições, né? Então, assim, me parece um modelo bem... É, o risco fica todo com o consumidor, né? Eu te vendo um produto que, se der, eu entrego. Se não der, você pega e usa para outra coisa. Então, assim, isso é legal? Isso pode? Eles podem fazer
0: isso? Então, assim assim, não é legal, né? Porque o artigo 30 e 31 do CDC, do Código de do Consumidor, ele traz essa questão da obrigação do cumprimento da oferta, né? Então, toda aquela informação que o fornecedor veicula e que ela é razoável e que ela identifica e que ela singulariza alguma coisa, ela passa a integrar o contrato desse consumidor, né? Então, se eu tipo falei... Tipo assim, que ó, vou... é
1: viagem para Lisboa. Tá bem específico, Exato. né? Não tem muita dúvida do que, que quer dizer isso, né? Então, assim, Exato. margem zero de de interpretação, né?
0: Isso. Então aí a empresa é obrigada a emitir essa passagem, né? E aí, o que que o CDC diz? Que se o fornecedor não cumpre isso, o consumidor, exclusivamente o consumidor, ele tem a opção é, de escolher entre três hipóteses, né? Ou três opções. Então a primeira é aquela que o 23 milhas acabou apresentando para o consumidor, que é a substituição do produto ou serviço. Né? Então você tem ali um, uma passagem é, para ser emitida a Lisboa, por exemplo, e você agora vai optar por viajar dentro do Brasil, né? Ou vai viajar para emissão para semana que vem e daí a empresa teria que emitir com o localizador, tudo certinho para esse consumidor. E aí, de uma certa forma, um 2, 3 milhas estaria atendendo né parcialmente a legislação. Agora nós temos casos de consumidores que falam assim, ah, deu errado, não quero mais viajar. Principalmente aquele consumidor que tem medo de avião, né? Então, qualquer <risos> vírgula que acontece ele já, já se apavora, fala assim, meu Deus, isso aí é um, é um presságio, é, Então se fal... se deu errado lá nos 2, 3 milhas então é porque o avião ia cair, então eu prefiro não viajar. E daí ele quer, então, o dinheiro de volta, né? Ele quer pegar dinheiro, agora eu vou viajar de carro com a minha família, não quero mais viajar de avião, e um dos três milhas não deu essa opção, né? E a legislação traz que essa é, esse é um direito do consumidor, e essa escolha é do consumidor, não é do fornecedor.
1: Eu já tive a esperança de um dia um 2, 3 milhas anunciar aqui no Despachados, mas agora eu acho que não tenho mais nenhuma. <risos> Porque, realmente, assim, não tem como defender, cara. Não tem como defender. Isso é sacanagem. Assim, o termo correto para isso é sacanagem. O cara paga o negócio, negócio lá atrás, há sei lá quanto tempo, você não honra e não devolve o dinheiro. Acho que o mínimo, assim, você tem que, se o consumidor for do interesse do consumidor, que eles viajem, eu acho que eles tinham que emitir a passagem. Dá, dá um jeito.
0: É, e aí vem o, a terceira hipótese legal, né? Que é exatamente essa. O consumidor, então, ele pode exigir o cumprimento forçado dessa obrigação. Né? Então, chegar lá para o fornecedor, para a empresa, e assim, olha, eu não quero voucher, eu não quero dinheiro, eu quero o cumprimento desse contrato. Isso aconteceu muito na pandemia, uhum. né? Porque as pessoas compraram um pacote de viagem lá em 2019 para voar em 2020. E daí não tinha mais a, essa viagem, né? Porque as portas não tinha voo, não, fechado, não, nada, não tinha voo. E aí qual que foi o problema? Quando as fronteiras se abriram, o valor de tudo tava uma fortuna, né? Eu até vi no, no podcast de vocês de Orlando que aluguel de carro, por exemplo, lá antes da pandemia era 2 mil reais pra se contratar um SUV por 15 dias. Hoje é 7, 8, 9 mil.
1: Exatamente. Né?
0: Uma fortuna. Então, exato. Isso é um reflexo da pandemia, né? Então, da questão dos carros, ah, eles venderam toda a frota porque não tinham o que fazer e eles não compraram mais, então tem pouco carro, o valor subiu. E as passagens aéreas é a mesma coisa. Muitas empresas aéreas devolveram a aeronave porque os leasing são caríssimos. Exato. Né, tudo atrelado ao dólar. E daí, quando deu esse, esse boom né, de, de voo, é, não tem aeronave. Então, os preços das passagens aéreas estão uma fortuna. E aí, as empresas, então, é, muitas vezes queriam é, devolver o dinheiro do consumidor. Né? Principalmente quem pagou com milha. Né? Eu tive, no caso, na família. assim né? é, Ele tinha pago passagem para os Estados Unidos por 33 milhas e de volta por pessoa. E daí, quando ele foi reclamar, né? baratíssimo, ele fez uma promoção. E aí, quando devolve, quando passou a pandemia, que ele foi querer remarcar, falou não, não tem como remarcar, eu vou devolver. Só que hoje, para você comprar o mesmo terço, você gasta 150 mil mil. Você
1: não vai para Goiânia com 33 é, mil
0: é. Milhas. Exatamente. Uma
1: curiosidade: só, para você falou da, da questão do retorno da pandemia, teve uma outra coisa que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, que muitos pilotos se aposentaram durante a pandemia, né? Começaram a ficar ali com a família e falar: ah, não quero mais, vou me aposentar, né? Não queria que fosse agora, mas já que aconteceu. Então, muitas empresas hoje estão com não só pilotos, né? Toda a cadeia de, de fornecimento de mão de obra ficou muito comprometida, né? E teve aquela questão das vacinas, né? Que foi problemático lá nos Estados Unidos. E tudo isso impactou demais aí o preço das viagens, né? E, e com certeza impactou pra gente aqui internamente também. Porque eu acho que vai se espalhando, né? Igual
0: a efeito dominó, né? Sim. E, inclusive, no Brasil, teve aquela redução do número de comissários a bordo, né? que tinha um, um número por pessoa e a Nike falava assim, não, então em vez de 5 pode voar com 3, né, para tentar aí diminuir um pouco desse impacto é, nas viagens, então é um, é um, eu acredito que a gente ainda tá num período de ajuste, né da pandemia, eu acredito que isso ainda talvez leve um tempo, é, pelas melhores expectativas das empresas aéreas aí, é que esse volume de passageiro fosse retornar é, o ano que vem né, mas acabou que, que isso acabou retornando esse ano então isso. se você for olhar até o resultado das empresas é, do setor de turismo, né? é, o que elas faturaram em sete meses esse ano, basicamente já supera o que eles faturaram em 2022. Então, a gente vê que hotelaria, passagem aérea, é, uma série de, de, de serviços relacionados a essa área, elas estão tendo um... Estão bem aquecidas.
1: Eu percebo que, é, não só no setor de turismo, várias coisas, vários produtos, carro, por exemplo, automóvel, o preço do, dos automóveis, ele se acomodou lá em cima, né? Ele não vai baixar não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer, né? Teve essa iniciativa do governo, mas, assim, resultados tímidos, né? Mais ali para carros populares, ali para os mais básicos e tal. E, no caso das passagens aéreas, a mesma coisa, né? A gente não está vendo o mercado esfriar, a gente não está vendo a demanda aumentar significativamente, né? As aeronaves, as empresas, que, os produtores né, de aviões, não têm avião para entregar. Então, assim, parece que muita gente começou a viajar mais, né? Depois da pandemia. Quem não, não viajava, passou a viajar. Quem estava parado, voltou, voltou e quem já viajava está viajando mais. Então, assim, a demanda está muito grande. E aí, nesse caso, do nosso cenário aqui, de, dessa norma, né, dessa regra que as empresas elas se permitem não emitir caso é, as condições de mercado não sejam favoráveis ou não, sejam, é, não permitam né, é, um equilíbrio econômico ali que a gente sabia desde sempre que, no, né, mesmo que, que o mercado estivesse calmo, estivesse né, tranquilo, condições normais, teve passagem de 800 reais para a Europa. Né? Então, assim, não tem como. Não tem como, né? É. E aí, como é o que o qual é a recomendação para o nosso ouvinte, né? Que tem um, uma passagem, tem vários, eu sei que tem vários. O que, é que eles devem fazer agora, né? Nesse exato momento. Vamos tentar ser objetivo aqui para eu, é, eu acho
0: que a gente tem que dividir entre aqueles consumidores assim que tem, estão na iminência da viagem, né? Que já tem toda uma estrutura pronta e aí, como eu falei, primeiro passo, tentar conversar com o consumidor, não conseguiu, com o fornecedor, desculpa, não conseguiu, consumidor.gov.br propons, né? E fatalmente Poder Judiciário, caso nenhuma dessas soluções sejam passíveis de, de resolver a vida do consumidor. E caso seja urgente, né, ou haja aí uma necessidade é, premente que o consumidor ele vai ter que ajuizar essa ação mesmo, mas a tentativa é sempre procurar por bons fornecedores, né? Então, é, acho depois que fala que o brasileiro evidente. é
1: litigante, fica entrando por qualquer coisinha na justiça. Ué, é, os caras não é, ajudam, cara. É, então... Não se ajudam, né? Aí, assim, é, essa recomendação é para quem foi impactado diretamente nesse quem recebeu esse e-mail, né, do dos três milhas avisando, né, da, da não emissão, que teoricamente é até dezembro, né?
0: Sim, até dezembro. Mas é. essa recomendação não vale para tudo, né? Uhum. Então, então aqui a gente tá falando é, do setor de turismo, mas ela vale para tudo na vida do consumidor, né? Sempre procurar o fornecedor, daí o consumidor.gov, .gov, Procon, e daí judicializar lá na frente caso não haja um perigo, assim, iminente de. de, de, de é, né? O direito diz ali o perículo em mora e fumos buniuri, né? Então o perículo em mora é começou... aquele perigo ah. na demora, não vou traduzir. Se você né, falar mais fácil, igual Papa, assim, né? para mim já ficou é, complicado. Ficou ruim. Mas é assim, é a fumaça do bom direito, então é aquela parece assim que o consumidor tem toda a razão, né? Ele tá com a razão do lado dele e o perigo na demora, que isso também acontece, né? Então, ah, se não emitir a passagem hoje, eu vou perder o meu, meu segundo trecho amanhã, eu vou perder minha hospedagem que vai dar no show, eu vou perder minha semana. Então, quando tem uma gravidade assim do consumidor, obviamente que ele não vai poder aguardar 10 dias a resposta do consumidor.gov ou do o do fornecedor, e daí talvez ele precise ajuizar uma ação para que o juiz determine ali, imediatamente o cumprimento da, da oferta, que seria o caso ali, da execução forçada dessa obrigação. Então, a, o diálogo ainda ele é o ele é sempre o mais recomendado, né? Sempre ter o diálogo, mas quando o diálogo de fato ele não acontece, aí o consumidor ele é obrigado a, a judicializar ou procurar um, um PROCON, por exemplo. Tá certo.
1: Esse número que você me falou me deixou bastante assustado, porque 40 mil só os que acionaram é, a emissão do voucher. Então, assim, supondo que, na, na melhor das hipóteses, esse número de 40 mil sejam um referente à metade, vai, dos clientes que estão aí, né, até o final do ano, na eminência, né, de voar, de viajar, que provavelmente vão ter que correr atrás aí na justiça. Pô, então, a gente tá falando certamente aí na casa de centenas de milhares de consumidores, porque ainda tem 2024, 2025,
0: foram vendidas muitas Passagem. Exato. Então a gente tem que aguardar, né? Provavelmente essa informação ela vai aparecer em algum momento, seja num processo é, interno do Ministério Público ou da própria Senacom. Mas são valores, são números significativos. se a gente considerar ali o valor mínimo, né, da passagem, ali que sempre estava ali, perto ali da casa dos 998 mil reais, a gente está falando em 40 milhões de reais, né? Então o impacto financeiro também ele é, ele é muito significativo. E aí a nossa esperança é que de alguma forma isso se resolva da melhor maneira para os consumidores, né? Seja é. na devolução do dinheiro da emissão das passagens ou que o consumidor consiga se acertar com o fornecedor de alguma forma que fique bom para ambas as partes.
1: É, a gente está falando aqui do um dos três milhas. Eu vou entrar em contato com a assessoria deles, vou mandar esses questionamentos que a gente está trazendo aqui, ver se eles querem se manifestar. Está aberto aqui, se quiser explicar, se quiser trazer mais mais esclarecimentos, a gente coloca no ar também. Então, uma coisa interessante, importante também que eu tenho ouvido é que algumas pessoas estão é, achando que o hotel urbano faliu, que ele não existe mais. né? E isso não é verdade. Eu sei que isso não é verdade. Eles não, eles não faliram e até onde eu sei, nem recuperação judicial, eles pediram. Você tem mais informações sobre isso? E também, se em 2, 3 milhas existe alguma coisa no horizonte que indique alguma possibilidade de, de alguma recuperação ou de falência mesmo?
0: É Nenhuma das duas empresas faliu. Acho que isso é o, a notícia positiva para o consumidor. Né? Então, onde há a luz, há a esperança. Mas é importante que o consumidor também ele fique muito, muito a par das informações. Né? Então, entrar em contato direto tentar aí, é, verificar no, nas mídias né, os canais aí é, confiáveis de notícia para que o consumidor acompanhe também a saúde financeira das empresas para que também seja mais uma fonte aí de conhecimento para que o consumidor possa tomar uma melhor decisão. Então, é, espero né, que, pelo menos a informação é essa, que não faliram. Né, esperamos que, de fato, isso não ocorra. Porque essas empresas elas também contratam muitas pessoas. Né, então, a gente também tem que pensar é, no, nos trabalhadores que estão aí, que também é, têm suas famílias. Então, a a gente torce para que eventual dificuldade é, operacional financeira ela logo logo possa ser ultrapassada e que os consumidores possam receber as suas passagens e possam fazer as suas viagens dos sonhos é, muito brevemente
1: é eu inclusive assim eu conheci de perto ali o a, o hotel Urbano, aqui do rio né eu trabalhei em um projeto que era eles eram sócios e conheci ali alguns dos sócios né os principais sócios ali do, do hotel urbano são três e realmente eles têm uma tinham né infelizmente agora eu sei que eles já demitiram uma boa parte da equipe e, mas eles tinham um, um grupo de colaboradores ali, né, de trabalhadores muito grande e que eles mantiveram, né, durante todo o período da pandemia, mesmo com dificuldades e tal. Mas de qualquer forma, é, o problema do, no, do do público continua, né, o problema do, dos, dos viajantes não não passa por isso, né. Esse é outro problema.
0: É, isso aí. Mas esperamos que isso de alguma forma se se resolva, né. A, a própria Senacom fez um, um acordo. É... Agora eu não, não não tenho bem a informação porque era para ser um tema de ajustamento de conduta e acabou não acontecendo, né? mas houve assim um... Algum outro uma... instrumento. É, houve um compromisso né? do hotel urbano de, de tentar regularizar a situação, de encaminhar, por exemplo, relatórios né? de estaria cumprindo, então é muito provavelmente que isso ocorra também com a 23 milhas, e aí é bom a gente acompanhar os canais oficiais aí da Senacom, do, do Ministério da Justiça, que devemos ter é, novidades nos próximos dias, né? porque a notificação da Senacom dava um prazo de dois dias quando 23 milhas se manifestar. então é, até a semana passada Ainda não havia sido modificada provavelmente essa semana já foi, né? então o prazo aí se já não findou, se deve estar tá acabando. né? E aí deve haver algum tipo de pronunciamento também oficial por parte do governo.
1: Eu acho que é isso, né? Agradecer aí a participação, agradecer aí seus esclarecimentos, né? Porque muita gente tá muito ansiosa, né? Decepcionada, né? A gente sabe que para muitas pessoas no Brasil essa significava, né? Essa possibilidade aí de, de viajar com duas, três milhas enquanto é urbano. Significa ficava a primeira viagem da vida, né, a primeira viagem internacional, um sonho que muitas famílias tinham, né, muitas pessoas construíram aí ao longo desse tempo, e agora elas estão realmente muito decepcionadas e eu queria deixar aqui a minha solidariedade a todas elas, mesmo quem também como eu, como o pessoal que costuma acompanhar aqui, a gente viaja sempre, é, é muito frustrante né, a gente se planejar, se programar, eu fiquei com uma viagem do hotel urbano aí, pô, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, não saiu e aí uhum. a gente fica nessa ansiedade né? não consegue se planejar, programar a nossa vida direito. Agradecer aí muito aí pela, pelas palavras para ajudar o nosso público.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Falar do direito do consumidor é, é, sempre, é sempre muito gratificante, né, porque a gente, a gente lida aqui com diversos públicos. Né? Então, normalmente o consumidor ele, ele é o vulnerável na, na relação de consumo, então eu acho que ele tendo a informação, ele também consegue é, decidir o que, que ele vai fazer. Né? Então, acho que o canal também ele traz essa... É, esse viés informativo, assim, então isso é muito, muito bacana, muito legal e o canal tá de parabéns por isso. É isso
1: aí. Obrigado, doutor. Daqui a pouco eu volto aqui com os meus recadinhos aqui pro meu, pros meus ouvintes. Valeu?
0: É isso aí. Muito obrigado, um abraço e, e boa sorte e que tudo no final, a gente torce que tudo se resolva.
1: Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau. É, tchau. É pessoal, infelizmente aí a gente teve uma notícia nos últimos dias aí que a um 2, três milhas entrou com pedido de recuperação judicial e isso significa que os compromissos aí assumidos pela empresa tem uma chance agora cada vez menor, né, de serem honrados uma vez que eles têm uma dívida gigantesca e isso aí vai para a justiça, a justiça que vai definir quem vai receber aí, o que eles devem, né? E isso entra numa fila e os clientes são um dos últimos da fila, então de fato a coisa tá mais complicada agora no dia da publicação do, do episódio do que no dia que a gente gravou a entrevista. Então, a recomendação agora muda. Antes era procure seus direitos, agora é reze. Então, pessoal, acabamos de ouvir aí o nosso amigo falando aí do caso da 1, 2, 3 milhas. Vocês, por acaso, também se safaram dessa ou... <risos> acabaram comprando... <risos>
4: Deus me defenda, homem.
2: Eu já tenho um tempinho que a gente não compra. É, é... Assim, eu nunca comprei,
4: e uma coisa que quem não viaja, que não, que não tem histórico de viajar, que não, que não, é, não tem essa, esse XP, vamos botar assim, né, tem que confiar muito em quem viaja e quem entende bastante do assunto. E é muito difícil você achar uma pessoa que é bem viajada e que bota a mão no fogo para esse sistema, entendeu? Que bota a mão no fogo nesse tipo de empresa porque pô, ela deu certo anos deu muito certo pra muita gente, muita gente vai, viajou, muita gente conheceu muito lugar e tem toda uma questão social em relação a isso mas meu, era uma coisa que é igual a Itapemirim, né, a Companhia Aérea do Brasil todo mundo sabia que não ia dar certo e batata né? foi o que aconteceu.
3: Ô Foca, se você me permitir, eu queria fazer um resumo aqui pros ouvintes, né, porque pode ser que o pessoal saiba o que tem acontecido, outros não, é falar um pouquinho, né, assim, obviamente a gente não tá dentro da empresa, não tem conhecimento profundo sobre ela mais é, dos possíveis motivos né, que isso deve ter acontecido, até para servir como um alerta para outras empresas que possam vir atuar como duas três milhas, milhas. Né? Então, assim, primeiro, acho que é, que é importante a gente entender que a 1, 2, 3 milhas, ela não é uma empresa só de milhas, não é uma empresa de milhas, né? ela é uma UTA, né? é uma, uma agência de viagem online, ela vende vários tipos de produtos ali dentro, e dentro da, da, da hold né, dessa empresa, eles têm a Hot Milhas, que é a empresa responsável né, em fazer é, todo o trabalho com relação às a, a, milhas. Né? Então, é, acho que tem, tem diferenças aí né, entre a, a 1, 2, 3 milhas e, e a, a Hot Milhas ali. Tudo isso começou por quê? Porque a 1, 2, 3 milhas oferecia, vendia preços de, pa, de, de pacotes muito baixos, né, futuros, é, com uma expectativa de negociação com as companhias aéreas ou uma expectativa de queda de preço dessa passagem. E aí ela entrava meio que num leilão, que num, num caminho de sorte, né, se tivesse esse preço de passagem ao valor que eles venderam, ótimo, se não, o que aconteceu aqui dentro do que a gente vem vendo agora e as, as viagens, boa parte delas não tinham datas, né, previamente assim marcadas, um flexível é, então você tinha que ficar garimpando ali aí passagem, a própria hospedagem pra enquadrar ali dentro daquele preço esses pacotes promocionais que eles, que eles fizeram, e aí veio a pandemia com a pandemia, a pós pandemia houve uma demanda muito grande sobre viagens, mas também teve essa, essa questão do aumento de preço né de uma série de, de, de produtos e serviços. Em especial, a gente vem percebendo e sentindo isso as passagens aéreas, né, gente? Aí depois da pandemia, ficou uma loucura o preço de passagem aérea. Aí eu acho que foi uma somatória né de, de aposta na expectativa de comprar passagens baratas com um aumento brusco dessas passagens. Uh, acabou desencaixando né, essa parte financeira aí deles, tendo prejuízo, e aí eles começaram a empurrar né, os pacotes, começaram a adiar, começaram a, a cancelar. E aí é aí é onde veio todo esse problema, virou uma bola de neve e tomou essa proporção, né? Então, assim, o Bruno já até citou aí um pouquinho antes, no começo do, do episódio, assim, é cuidado com aquelas promoções mágicas, cuidado com valores, né, de, de pacotes super promocionais, é, muito cuidado com isso, porque não existe almoço grátis, né? E evitar aí também, né, Foca, de você é, comprar esse tipo de pacote um uh, longo prazo, muito, muito pra frente, né? A gente sabe que no nosso, no nosso país, aqui no Brasil, é, é complicado você é, comprar coisas muito pra frente. Então, compra ali com uma data mais curta, médio prazo, né? Porque você é, minimiza, talvez, o problema. Com certeza.
1: Opte sempre por pacotes que você vai ter a sua passagem emitida no momento da compra, né? No ato da compra. Isso é o, uma dica importante também,
0: né?
4: Para as pessoas que fazem, é, acho que todo mundo, né? A compra da passagem online e tudo mais, por exemplo, é bem diferente o pegar a Decolar, que é uma outra empresa bem consolidada, que infelizmente não tá patrocinando a gente, mas que podia, viu, decolar? Fica à vontade. <risos> Por exemplo, se você compra na decolar, a decolar ela já emite a sua passagem aérea e você já consegue entrar no site da companhia aérea e você vê o número do voo, sabe? É completamente diferente. É um, dois, três mil e ela vendia coisa pra Sim. 2025, gente. Aí, tipo, do, como as empresas aéreas não vendem coisas pra... Não, não vendiam, vendem, né? Não Sim. vendem, aí, até hoje, coisas pra... Não vendem pra 2025, né? Eles diziam que eles tinham um algoritmo que conseguia prospectar o valor de como estaria, mas como o mercado tem se comportado de forma anômala nos últimos quatro meses, eles amargaram prejuízos muito grandes e pararam de oh honrar os compromissos, só que gente pô, é, é isso é exatamente o que o André falou, se, se a aérea, que é normalmente a parte mais cara, uma das mais significativas não tá te dando a certeza, não, não tem o seu voo, não tem o um número, não tem o um aeroporto, pô, como é que você vai planejar a sua viagem e ter outros gastos se você não tem o básico, que é a largada, né?
3: É verdade. A compra de uma promessa, né? E a gente sabe que aí é complicado.
4: É, exatamente. E, e outra, né? A gente também não vai ficar falando muito e tudo mais, até porque o nosso setor jurídico não permite a gente falar tudo o que a gente acha desse tipo de empresa, né?
3: <risos> <risos> verdade, é verdade. Com certeza. Mas eu acho que é importante aí, eu acho que o, o Foco já trouxe, né? Um especialista jurídico. Então, acho que o pessoal que, que teve aí, né? É, prejuízo com um dos três milhas, uh, obviamente buscar uma orientação jurídica, né, acompanhar a empresa aí nos próximos dias, porque como eles deram entrada na recuperação judicial, os próximos 180 dias está congelado né, qualquer tipo de pagamento de fornecedor ou consumidor para que eles apresentem aí, né, uma proposta de, de reestruturação. E torcer né, para que essa proposta de reestruturação aí seja algo que factível deles colocarem em prática né, para que, é, que dê certo, para que esse, esses passageiros aí não fiquem sem, sem seus, seus produtos ou sem o dinheiro. Né.
1: É isso, gente vamos encerrando aqui mais um episódio do Despachados, agradecendo mais uma vez aqui a participação da minha ilustre e distinta tripulação, muito obrigado Bruno. Pô, com
4: prazer, uma alegria satisfação mais uma vez estar aqui, gente quero, o final é sempre importante a gente fazer uma propaganda, quero fazer uma propaganda aqui do meu blog das minhas redes sociais é Aventura na Estrada você fique à vontade, pra quem não sabe eu tirei um ano sabático, tô fazendo uma grande viagem pelo, por este planeta já tô há dois anos, já comecei com o motorhome, agora tô indo de Casa em casa, apartamento em apartamento. É, quando esse episódio sair, provavelmente eu estarei no Equador. Então compartilho lá o nosso dia a dia. Quero fazer essa propaganda e quero fazer uma propaganda também da minha senhora. Tem um podcast, Dinheiro é Coisa de Mulher, sim. <risos> Ela Legal. já foi convidada aqui do, dos Despachado, já justamente para falar sobre finanças. E eu, é, é, é completamente voltado né, pro, pro feminino, para as mulheres, até porque, como o próprio nome já diz, né? Lá no Spotify, ou aqui no Spotify, Dinheiro é Coisa de Mulher, sim. Uma alegria, fico. Não me coloque na geladeira de novo, foca,
3: por favor. Nada de
1: geladeira, Certo.
3: <risos> A gente se vê.
1: Foi mudança de clima, não foi
3: geladeira, não. <risos> Ô Bruno, aventura na estrada? Aventura na estrada,
4: exatamente. Tanto no Instagram quanto no YouTube, mas principalmente no Instagram.
3: Eu ia te perguntar mesmo o que você tava fazendo da vida, cara. Porque você tá falando, não, fiquei 30 dias, vou ficar 20 dias, vou ficando. Agora eu entendi, tá, tá no ano sabático.
1: Agora faz sentido, né?
4: É. Eu saí de motorhome, e só que as condições da América Latina não me permitem muito, muita paz com motorhome. Aí eu voltei pro Brasil, vendi motorhome e tô continuando agora de carro e aí, alugando apartamento, já vai completar dois anos já. Massa, cara. Bem, ah, valeu.
2: Obrigado, Ana Carla. Ô, obrigado meu amigo. É um prazer aqui contar um pouco das histórias, compartilhar com vocês essas aventuras. É, a gente gosta muito de, de falar relembradas dos momentos maravilhosos viajando, certeza. sonhar com os novos, a gente vai voltar aí com novas aí. histórias pra contar, né amor? Tem muita coisa pra rolar esse ano.
1: Muito em breve aí novas histórias, né? Espero que não tenha novas ciladas. É, né? não.
2: A gente nunca quer, mas sempre volta, sempre volta.
1: E muito obrigado, André Ladeira, mais uma vez aí pela participação.
3: Foca, eu que agradeço a você, a todos os ouvintes, é sempre maravilhoso, assim, muito bacana falar sobre viagens, né? Agradecer o Bruno pela primeira participação com ele, cara, foi um prazer. Pô, oh,
4: alegria Alegria mesmo.
3: Vamos falar pro Foca chamar mais, né? <risos> Não, o Foca ele tem os queridinhos dele, eu já tô sabendo. Ó,
1: eu tenho print de tudo. Eu tenho print de tudo. <risos> Valeu. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos. Tchau, tchau. tchau, tchau. agradecendo mais uma vez aí pela sua companhia, pelo seu download, pela sua paciência, pela sua audiência. Lembra de responder a enquete aí que a gente deixou no Spotify, se você tá ouvindo pelo Spotify, deixa também um comentário pra gente, através da caixinha que a gente abriu aí para vocês, tá bom? É, agradecer aos nossos padrinhos, agradecer também você que chegou até aqui ao final desse nosso episódio, esse episódio ficou um pouquinho comprido, então eu vou resumir aqui os nossos recadinhos para falar novamente do nosso canal no YouTube que está para sair os videocasts, a gente já gravou aí seis episódios, foi foi uma jornada épica Um dia inteiro de gravação E a gente nesse momento Tá trabalhando aí Na pré-produção Aliás, na edição né, Desses episódios Pra lançar Começar a lançar aí Tá bom? É tudo novidade pra gente estamos aprendendo tudo Então tenha um pouquinho De paciência também Já sei que o primeiro episódio Deu um problema lá Nos primeiros minutos Não vai ter abertura Vamos direto pro, pro conteúdo E é isso aí, galera Mais uma vez aí Obrigado pelo download Obrigado por chegar até aqui Nos finalmente. A gente vai ficando por aqui Foca na viagem Tchau!